0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo Sem Compromisso.
1: Aqui nós vamos falar de forma descontraída e reta sobre diversos
2: assuntos. Então pega a pipoca e aumente o som.
3: Porque o papo já vai começar.
2: Olá, pessoal. Seja bem-vinda a mais um Papo Sem Compromisso. Aqui é a Priscila. Oi, aqui é a Daniela.
3: Aqui é o Marcelo.
0: Aqui é o Cadu. E no nosso episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre privacidade. Exatamente, quem nunca teve aquela vizinha fofoqueira que vai na sua casa contar uma historinha ou que não teve aquele ex que entra no seu Twitter, no seu Instagram, no seu Facebook para curar a sua vida ou até mesmo aquela pessoa que você contou parte do seu dia, ela já acha íntima de você e começa a meter o dedo no seu bolo Então, gente, hoje o nosso tema é sobre essa privacidade Pessoal, eu tava vendo algumas coisas esses dias é, eu vou começar com um dado técnico, depois a gente vai discorrer sobre dados mais leves, tá? Só que eu estava vendo o seguinte, na última eleição, aqui nos Estados Unidos, na eleição anterior, tá? Que foi a do Trump, a assessoria de imprensa do Donald Trump contratou uma empresa chamada Cambridge Analytica. E nessa empresa, eles conseguiam verificar a pessoa que acessava as páginas do Donald Trump, e, dependendo dos cliques que ela dava na página, ele conseguia entender o raciocínio dela. Então, o algoritmo humano dava publicidades específicas para aquela pessoa, desenhada para aquela pessoa. E aí, gente, eu vi um dado que me alarma muito. Eu estava vendo isso no, no Greg News da HBO, que diz o seguinte, que uma pessoa com 30 cliques, uma máquina, consegue te entender melhor que o seu amigo. Com 150 é, é, é. cliques, ele consegue te entender melhor que os seus pais. E com mais de 300 cliques, ele consegue te entender melhor que o seu companheiro. Então, hoje em dia, a inteligência... Com mil cliques, ele consegue te entender melhor que você mesmo. <risos> o ponto é... A gente tá chegando num nível tão louco desse negócio de, de privacidade. E, vamos falar de ambiente virtual, vamos falar de ambiente real e tal. Que a gente consegue ser estudado por uma máquina, e a máquina consegue dizer tudo o que a gente pensa, né? E quem nunca teve aquele momento de estar tá falando ''Ai, ah, hoje estou uma vontade...'' ''Ai, gente, sabe o que a gente precisa fazer?'' ''Você trocar as televisões, a televisão tá ficando um pouco velha.'' ''Sei TV não tá boa.'' E, de repente, abre o seu Facebook e aparece uma,
3: uma publicidade de televisão. Antes, eu achava que isso era loucura, sabe assim ''Ai, ah, isso não acontece, exagero...'' porque assim tem muita coisa que eu procurava mesmo tipo eu joguei no Google ai quero comprar uma TV tipo TVs melhores TVs mais barata, tipo aí eu achava não eu sou não puxado da minha busca na minha busca na internet eu falei olha é uma invasão, mas como eu procurei não é tão louco depois aí eu comecei a reparar e é verdade totalmente verdade se assim, você fala você fala às vezes nem fala muito fala joga uma palavra no ar e já aparece nas buscas do Facebook na, no Instagram, tipo, é uma coisa muito tosca, assim, olha, assim, ai, tipo, a, o, a TV, tipo, o controle da TV, tá falta pilha, não importa, você não falou nem o que queria comprar, mas já aparece pra vender.
1: Eu acho muito legal, pensando do lado de tecnologia, né, puta, que, que inovação, que, que poder, né, tem a tecnologia, mas realmente, é, como tudo, né, as pessoas elas podem usar a, a, a coisa, né? Aquela ferramenta, tanto para um lado positivo como para um lado negativo. E a tendência das pessoas é usar para um lado negativo, né? A tendência do ser humano. Então é uma, é uma ferramenta, é um, um recurso extremamente perigoso, né? Nas mãos erradas, no, na, nas, nas mentes maquiavélicas aí, de você conseguir ter praticamente a intimidade da pessoa ali na, na sua mão, né? Aí, dependendo do que você quiser fazer, é, é completamente é, é perigoso assim. Tem na quando eu estava estudando, eu estava estudando, fiz uma pós-graduação em big data, né? Que é basicamente voltado para análise de grandes dados e tal. E aí a gente faz algoritmos, enfim, para para identificar comportamentos, né? Perfis de comportamentos. E uma uma das discussões muito grandes nessa área é em relação à parte da saúde, por isso que a gente tem agora essa lei nova, né, que é a LGPD, que é a, a Lei Geral de Proteção de Dados, que está entrando em vigor, tem muita discussão ainda, mas está tá rolando, e eles classificam os dados, né, então, por exemplo, é, dados, a gente classifica dados sensíveis, né, dados de, que, que, as, que não podem ser armazenados de maneira alguma, né, que são todos os dados que identificam uma pessoa, então, sei lá, nome, CPF, e-mail, e, e dados que são extremamente sensíveis, que é
3: Igreja. orientação
1: sexual, religião, essas coisas que, que não podem ser divulgadas, não podem ser armazenadas em hipótese alguma. A, a gente, isso falando de empresas, né? E a discussão grande na área da saúde é justamente essa... Por exemplo, você vai pensar num plano de saúde, uma empresa de plano de saúde. Se a pessoa tiver todos os seus dados da sua vida, por exemplo, que são captados por, por smartphones, né, o, o smartphones não, é, smartwatches, eles fazem toda uma leitura dos seus batimentos cardíacos, seu sono, tudo, né. Então, se, as, se essas empresas elas têm essas informações, elas conseguem perceber o seu estilo de vida e a probabilidade de você ter ou não doenças, coisas graves. E elas podem, com base nisso, te negar, de repente, um plano de saúde ou te cobrar muito mais caro por um plano de saúde. Ou seja, ela começa a, a criar diferenças né ou dificuldades para a pessoa em questão de saúde, de segurança da, da, da saúde mesmo, por conta dessas informações. Então, você vê o quanto isso pode ser tão benéfico, né? Quanto perigoso, benéfico, porque, pô, legal, eu consigo, de repente, prever uma doença grave ali e ter um tratamento mais cedo, ou se a pessoa usar para um lado negativo, é, você vai pagar um plano de saúde muito mais caro, ou você vai ter plano de saúde negado, coisas do tipo. É muito louco.
3: Não, assim, eu, eu já também sou um pouco de Big Data no, a, na parte conceitual, né, porque eu não sou programador e tal, mas é uma coisa que me chamou atenção é né, super interessante e também a inteligência artificial, que permite realmente interpretar e filtrar tudo. Só que assim, eu também acho que é muito... Sabe assim, o spider tipo Homem-Aranha, é que um grande poder é uma grande responsabilidade? Porque é complicado, tem uma chance de ser muito benéfico para fazer é, medicina de prevenção, mas as assim, empresas sempre vão levar no lado financeiro. E o problema é que, por mais que são muitos dados, a interpretação não é perfeita. Então uma pessoa que tem certos pontos de risco, certas ah, tipo certos costumes que não são ideais para a saúde dela, ela pode ser punida com um valor altíssimo de plano, tipo, e às vezes tem outras coisas que não são mapeadas que a pessoa faz certo, então é justo, porque em teoria, ah, os planos, eles são feitos, tipo, somente como massa, né, tipo, como um grupo de pessoas de certas facetárias, com certas condições. E aí a pessoa ela vai ser é, unida por certos comportamentos, quando não tem, isso não é um mapa perfeito, a saúde dela. É, acho que isso pode ser bem perigoso e, e virar muito realmente a privacidade e, e, e usar a individualidade, a pessoa em contra dela, não a favor. Uhum. É, é
1: perigosíssimo. Mas hoje já é assim, né? Os planos de saúde já funcionam assim, porque, por exemplo, a pessoa que ela é mais idosa, como a tendência, independente do, do estilo de vida dela, a tendência é que ela tenha mais problemas de saúde, ela já paga muito mais caro. A, a diferença é que, com mais informação, eles vão per, personalizar cada vez mais o plano para a pessoa, né? E aí pode dificultar ou não. Mas, enfim, tem milhões de casos. Tem um caso, por exemplo, é, falando de privacidade ainda, né, e, e tendo essas informações para invadir, digamos, a privacidade da pessoa. É, tem uma, um caso real, aconteceu, acho que fora do, do país, eu, eu soube na, pela faculdade também, pela pós, mas eu não vou ter muitos detalhes, porque eu não lembro direito, mas basicamente é, é uma menina adolescente, a, a empresa, ela usava o cartão de crédito do pai, né, acho que aquele adicional, Sim. E a empresa de cartão de crédito Conseguiu começar a oferecer Com base nos enfim, Nos costumes de consumo da menina Começou a Mandar sugestões Pro, pro pai, né, que era o nome do cartão De compra de Coisas para bebê Tipo fralda Coisas assim E aí, o cara, pô, meu, por que, que eles estão me sugerindo isso né, tal, não sei quê? Quando foram descobrir É a, a menina estava grávida, é, nem ela sabia que estava grávida, então assim as coisas que ela estava fazendo eram meio inconscientes, mas o padrão de compras dela já sugeri, sugeria que ela teria, estaria grávida. Eu não vou saber detalhes, tem algumas coisas, provavelmente o comportamento da, dela mesmo sem saber que estava grávida foi mudando nesse sentido, mas a empresa de cartão de crédito, ali com base nas informações, já meio que descobriu isso. É um negócio muito louco. Ela
0: não sabia que estava grávida,
3: mas a empresa de cartão de crédito sabia. Não, às vezes.
1: A lei, a... A... A lei sabe mais do que pontas. você. A lei.
3: pessoa inconscientemente suspeita, <risos> né? Começa a. sei lá, tem um atraso, um período, blá, blá, e a pessoa. Tem uma viagem mental, nem me fez cinetece ainda, mas procura uma coisa de bebê, pela viagem mental, aí o cartão já é quer Olha, Olha, financiamos temos o quarto da tua criança. Olha que maravilha. É, é Aquele que é programa bom. não sabia que estava
0: grávida, tá perdendo uma oportunidade de fazer um link com a Mastercard e com a Visa e acabar com esse problema no país. Um aplauso para
3: administradora de cartão. Um beijo. Aqui tem, assim, eu acho que tem que, ter tem que ser muito regulado. Eu acho que a parte já. Vou sair da privacidade só um segundo A parte da vulnerabilidade né? Tanto que, por exemplo, aqui é proibido Oferecer cartões para estudantes universitários Do lado da faculdade Acho que tem um, um parâmetro de metros tipo, que você pode oferecer cartões Sei lá, no bairro que está na faculdade Porque você sabe que tem uma população jovem Você já cria vínculos com pessoas começa a vida financeira delas Nobres, cria fidelidade Mas você, no campus, por exemplo Ou ao redor mesmo do campus Não vale lembrar metrase, é proibido porque você já está empurrando a pessoa, as, as pessoas que ainda é, são vulneráveis, né, porque não tem renda, tem trabalho de meio tempo e tal, meio é período. Então, aí, assim como tem regras para essa, essa vulnerabilidade, devem ter regras para outras vulnerabilidades que têm os dependentes dos cartões. É, eu acho que assim a indústria financeira tem que ser muito regulada, porque é, pode criar grandes com, problemas e conflitos. Pois é. Mas agora a gente, agora a Priscila
0: e eu, que a gente não fez Big Data, a gente conhece a, priva a, a privacidade virtual com quem, né? Com aquele Scrunch que entra no nosso Facebook, com aquele Instagram maluco que aparece do nada, né, Pri? Com e certeza. Vamos, vamos falar um pouquinho sobre dia comum, né? Eu sou uma pessoa andando de carro ou você precisa no ônibus, não sei o que é Big Data. E agora eu já vou falar um pouquinho coisa mais pra Dami, que é aquela privacidade pri, gostosa, que é aquela amiga enxerida que entra no nosso Facebook. Conta um pouquinho pra gente como que é essa situação. Você que é nossa Instagramer do grupo.
2: Sabe que eu, eu vou... <risos> <risos> vou rápido, eu não. falo que a Daniela se deixar, eu pô... não é podcast, de papo sem compro,
1: é só a Daniela. <risos> não. É que assim, eu, eu tenho uma, uma visão dessa de rede social é. que, Meu, a pessoa na rede social ela só vai ver aquilo que você coloca Se ela vai ver aquilo que você coloca, é o que você permite que alguém veja Então não é invasão de privacidade É invasão de privacidade se a pessoa começa a, a entrar, a é que é.
0: cutucar coisas que você não permite que a pessoa veja eu entendo, ah, vamos lá. Quando você coloca um vídeo, exemplo, você colocou um story no Instagram, de repente, não, você vai lá, tem 950 visualizações, de repente, parece uma pessoa que você nunca viu na sua existência.
2: Ah, certeza. Mas, mas você tá aberto?
0: Não, não, tá aberto, mas eu quero dizer o seguinte, é, e esse é um ponto muito importante, né? Que é o limite dessa privacidade que você tá falando, que eu acho muito legal. Que a gente já descobriu em outros episódios, a gente já falou sobre esse assunto, que a rede social é uma coisa muito mais privada que social, né? É muito mais o seu a sua vitrine para o mundo, do que realmente você se comunicar com pessoas. Mas um ponto que eu acho é que, assim, tem pessoas que elas entram na sua rede social, mas o fato de elas te seguirem, elas não são só íntimos. Você tá entendendo o que eu quero dizer? É,
3: eu então é. a pessoa ela
0: começa a se sentir íntima de você
3: numa rede social, que é meio bizarro, assim. É, eu tenho exemplo bem ah. pontual de que aconteceu há pouco tempo, pouco de semana, de dia, sei lá. Assim, uh, eu acho que, assim, você... Você acha que você tem controle do discurso quando você posta as coisas, mas depois as pessoas interpretam como elas querem, né? Uhum. Aí tem uma menina que eu conheço que, tipo, estudou comigo na escola e tal, e agora namora um cara, que também estudou comigo na escola, que eu sou mais próximo. Já eu tenho mais contato. Aí, o que acontece? Ela postou uma foto com a mão toda machucada. E eu brincando, eu falei, eu quase nem falo com ela, tipo, ai, você bateu em quem? Mas porque ela tinha a forçola do, do... Como você fala isso aqui? Do punho. Do punho. E aí e ela perguntou... Ai, quem você acha que eu bati? Aí eu fiquei tenso. Será que eles brigaram de, de, de se bater? Aí eu, eu fiquei viajei. Eu não falei nada, mas eu fiquei até preocupado. Vai que falou uma briga de, de tapas aí. Aí depois de, tipo, 10 minutos que ela me deixou... Me deixou, tipo, na, na ansiedade. Ela falou, não, eu me queimei eh, cozinhando. O que acontece? Eu sabia que ela era boleira. Ela é boleira mesmo. E eu sei que ela, na pandemia ela começou a fazer mais coisa para fora de bolo. Então, não é lógico. E se você beber a foto, de cara, primeira vez, você acha realmente que ela bateu com tanta força alguém, ou alguma parede, que machucou a mão inteira. Mas depois, se ela falar isso, e você ver direito, não, não, é, não é impossível que ela queimou a mão cozinhando. Tipo, só que ao começo, eu falei não, se eles se bateram, eles se quebraram, de Tipo assim, óbvio, eu viajei, mas não é que eu contei pras pessoas, né? Eu só perguntei para ela, porque ia é você a que minha foto. Abriu um B.O. Oh. Mas aí eu falo assim, ela postou uma foto, tipo, mas eu acho talvez na, na cabeça dela era claro, olha, meio que, meio assim, é, mas o discurso dela, porque ela só tem um discurso, tem uma, uma postagem. Eu interpretei tudo errado, <risos> porque me fiquei preocupado mesmo.
0: Ai, é, não. Mas
3: eu odeio coisa que posso lamentar também A
0: gente não suporta quando entra no Facebook e tá? Luto, desculpa, quem morreu? Do quê? Põe a gente virado sobre o assunto, né? Você lá Luto, tá? O que, que aconteceu? Quem morreu? O que, que houve? Põe uma pequena nota, sabe? Hoje o fulano de tal partiu e alguém busca a pessoa no... Eu lembro que, assim, eu tive situações que eu já peguei a pessoa e falei assim Luto, quem morreu? Aí você fica olhando, tem 500 mil comentários pra alguém responder Tia Cotinha, você fala, meu, até descobri que foi a tia Cotinha que morreu Eu tive que ficar lá, buscando a pessoa e tal Gente, coloca, fulana morreu, Lula. Não, claro, é assim Aí, né, ele não precisa colocar causa-morte Se bem que seria importante Mas não claro. precisa colocar causa-morte Não Mas é que eu fico muito com Eu me coloco numa situação de tal que é é eu que...
2: É, mas eu concordo com o Carlos. Porque se a pessoa ela já
0: colocou que ela tá de luto,
2: ela quer que as pessoas vendam a ela. Eu Sim. sou muito dessa opinião também. Então eu já passei a informação completa. Eu
0: essa situação, <risos> gente. Não sei se passou com vocês já, mas eu tô assim. Descanse em paz, fulano de tal. Eu clico no, eu clico no, 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 no perfil do fulano de tal pode entender o que aconteceu. Porque às é vezes pode é ser que no perfil oficial dele tem informações quentes. Porque, meu, eu falo, meu, o que, que aconteceu? Onde tá a pessoa?
3: Morreu do quê? Gente, coloque a informação completa, eu não coloca que você interprete. Não, porque vai que eu já fica louco, eu vou entrar, vou entrar no grupo da escola falar, olha, menina... Não, e assim, não que eu sou totalmente louco, é porque assim, há 10 anos atrás, eu presenciei esse cara aqui, bom que vocês não conhecem, nem conhecem porque é outro país, brigar com a namorada, eles nenhum bateu no outro. Mas sabe quando a pessoa se puxa tanto que rasga a roupa? de se puxar. Nossa, mas tá na violência doméstica hoje, hein? Então, o <risos> que acontece? Esse cara que atualmente namora com essa menina que é outra, eu presenciei uma vez, uma brisa com a namorada de se puxar tanto, que se rasgar, é, rasgar a roupa de se puxar. vai
1: hum. saber se ela se queimou com o bolo mesmo foi uma desculpa agora?
3: O cara Nossa, já tem histórico. Que... Hum. Não, eu tô falando, tipo, não é que eu sou totalmente... Eu vejo violência em tudo, é que eu perguntei assim não, não,
0: sim, é, não, mas eu tô
3: falando do Ludo que morreu que É um pouco mais do <risos> que as vezes oh. E aí, você é. denunciou? Não, porque ela falou que ela lá alguém... Mas olha, o cara já tem histórico ah. pelo visto Não sei não se ela queimou com o bolo Ah, agora eu entendi, você já viu esse casal brigando uma vez? Não, ele com outra namorada brigando de rasgar a roupa ah, Ou seja, é agressivo Tem histórico? Passou 10
0: anos atrás, mas... Alerta a Léa é, é. sua amiga, fala, amiga, fica de olho. E, e eu falaria, olha, fica de olho. <risos> ah, é, eu também, eu ia desde a infância.
1: Eu ia mais a fundo,
0: mas escuta,
2: é, você queimou com bolo mesmo? Que bolo
3: que era? Bolo mesmo. Eu
0: já ia perguntar, a, qual era o sabor do bolo? O sabor do bolo, né? É, exato. Eu, eu quero provas. como que você queimou? Não consigo entender, eu fui tentar reproduzir a assim cena na minha casa e não consegui. Porque isso é um problema <risos> importante, né? Eu fui reproduzir, porque eu gosto de reproduzir as cenas, Entendeu? Como que eu teria caído de cara na pia? Eu fico pensando, meu, não é possível ter caído de cara na pia e machucar <risos> essa parte, você entendeu? Agora, o que eu digo eu é... Eu também faço isso. Eu e fiquei até de nascer, né? E aqui a gente faz um link incrível com a privacidade pessoal, gente. Porque não tem Facebook, Instagram, Twitter que supere aquela sua tia vizinha... Não, tia vizinha não, aquela sua vizinha, que é uma tia, uma senhora, que tem aquela xicrinha de Duralex marrom escura que não quebra com nada. <risos> Que fica curiando a sua vida enquanto ela fuma um cigarro e toma um café. Aquela mulher sabe mais coisa que seu Facebook. Ela sabe mais que você compra que o próprio Twitter. É impressionante, é impressionante. Eu morava num bairro, gente, no, eu morava no Ipiranga, né? Eu tinha uma vizinha, que ela era essa da chicrinha amarela, da tá, Duralect. Essa mulher, gente, ela sabia tudo que você comprava. A gente chegava no cúmulo de quando comprar uma coisa nova, uma televisão. A tal. Meu pai fala assim: não joga a caixa fora agora. Porque se você jogar a caixa fora, ela vai saber que você comprou uma televisão. Ela comenta: Nossa, comprou a TV, né? Você fala, gente, mas. Nossa,
3: você... estava... Isso
1: eu
0: acho
3: falta de privacidade. Ah, isso, é. isso me incomoda. A pessoa vem futricando na sua é. vida. Isso a, a minha mãe. Que que você pode jogar a caixa, você tem
2: queimado a caixa entre <risos> Fala, ah, A minha mãe trabalha, trabalha até hoje, né, no, na administração do condomínio onde que a gente mora e é bem do lado. Então aqui é o escritório é de um lado passa o estacionamento já ao prédio onde que a minha mãe mora. E aí tinha uma vizinha de um prédio do fundo que dava a janela da cozinha dela dava pro nosso estacionamento, que ela falava pra minha mãe que ela conhecia eu e o meu irmão pelo andar, porque da janela dela pro meu prédio era, tipo, escuro, é longe, né? E ela falava assim: Ai, ah, Ângela, eu conheço os seus filhos por, pelo, pela andada dele. Eu falei, gente, que absurdo! Mãe, a gente brincava que ela era o 13o funcionário, né? Tipo, era o segurança da noite. Eu falei, meu, se você jogou no estacionamento, você não pode ficar tranquilo, porque ela tá sempre ali te vigiando a hora que você entra e a hora que você sai. Então, assim, é absurdo, mas ela sabia de tudo. Ela via quando a minha mãe, ah, por que, que você foi aí, sei lá, por que, que você saiu tão horário? Por que, que seu filho trocou de carro? Ah, eu vi que sua filha tá com um carro novo, né? Comprou, o que que aconteceu? né Muito enxerida.
3: muito absurdo. Ai. É Nola Holmes, né? Tipo, ela é uma detetive. Ela... É,
2: é, tipo, a, essa vizinha aí da minha mãe, olha, ela era sensacional.
3: Gente, eu prédio,
0: que... Você podia perguntar pra ela? Privacidade de fofoca é uma coisa gostosa de se ver. Eu lembro que onde eu moro, onde eu morava com meus pais, no apartamento, uma vez minha mãe chega pra mim e fala assim, Carlos, eu não gosto de fofoca. Eu posso. Quando você começa falando, não gosto de fofoca, alguma coisa aconteceu. Ela vem cá. Aí a cozinha da minha mãe... A área de serviço dela, quando você olha para a área de serviço, você vai olhar a área de serviço do vizinho. E a vizinha tinha uma máquina de lavar e de secar super alta. Aí a mãe falou assim, eu não gosto de fofoca, mas eu queria alto, entender alto. De Hã? o barulho. A máquina é de lavar e de, de secar é alta. alta de, de tamanho, alto. alto. Não de volume. Aí a mãe falou assim, eu não gosto de fofoca, mas presta atenção. Aí eu olhei e falei, tá, uma área de serviço com a máquina, o que, que tem? Então, a senhora que mora aqui nessa casa tem 1,50m, como é que ela lava a roupa, hein? <risos> Isso que você não faz fofoca, Bate na casa e pergunta: escuta, como é que você lava a roupa? Gente, mas olha que preocupação que a pessoa tem. Nossa, como que a vizinha lava a roupa? E quando você ia ver uma senhorinha que já faleceu, mas ela realmente bem baixinha. E depois disso, eu fiquei na curiosidade de saber como que ela lava a
3: roupa. Oi, Falei, Deus, Deus, Deus.
0: Porque minha mãe falou assim, imagina se ela tem que subir uma escada e me cai. E, e vai falar que morre. Porque quando bate a cabeça, me morre e faz o quê, né? E ela, como é que pode? Onde é que Isso eles é lavam? Legal. Isso eu acho legal. A pessoa começa a criar justificativa. Por favor, é,
1: criar, criar artifícios para justificar a, a fofoca que ela vai fazer. Tipo, não, mas não é que eu sou fofoqueira, é que eu tô preocupada com a pessoa. É, vai que eu... ela cai.
3: Nossa, é que eu gosto, eu gosto. Beijo pra minha tia Gala. Minha tia Gala, ela nem se justifica. Ela te liga para perguntar com perguntas diretamente. Tipo assim, ó, oh, assim, tal coisa você. Eu mudei para cá. Ai, ah, quanto você tá ganhando? Ai, ah, onde você mora? E não sei o que, o green card, não, ela já, a minha irmã, tipo, ela já pergunta a minha irmã, coisa assim, a você está namorando agora ai, porque eu vi alguém pegar ela de carro só que estava muito escuro, não consegui ver o rosto quem que é, como chama?
2: nossa, <risos> nossa,
3: ela está tá dando aula para o filho da minha irmã porque como ela, ele ainda tem a pré-escola que ele paga, que faz a aula, mas faltam algumas coisinhas clássicas de ensino que você não consegue fazer e ele decidiu que minha tia, que é professora sei lá, 25 anos, complemente já o menino, ele já é falante e sem filtro. E ela adora uma fofoca. Então ela já puxou um monte de informação da, da minha irmã, com o namorado, com tudo, pelo menino de 5 anos.
1: Caramba! Ela Nossa, É profissional. Ela é profissional. é profissional. Mas,
3: gente,
0: é isso que a gente gosta. Porque, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Olha, é Fabiola Hyper. Léo Dias, eles, meu, eles são famosos porque, porque a gente gosta de curiar a vida dos outros. Que é uma coisa que eu adoro. Eu vou ter que assumir essa parte não tem nada de bom na pandemia não existe nada de bom na pandemia, eu não consigo ver coisa boa na pandemia, a única coisa que eu consigo ver de interessante é que por causa da pandemia que eu não trabalho de casa, então as pessoas têm vídeo, que elas fazem chamada de vídeo eu adoro ver a casa da pessoa no fundo pra ver como é bagunçado, se ela tem livro se ela não tem, se é uma criança correndo gente, quando a pessoa coloca aquele fundo falso eu, eu chego a querer morrer com aquilo eu falo, gente, por <risos> que, que você coloca uma cama desarrumada sabe? eu gosto de ver isso, entendeu eu gosto de ver aquela cama que é uma muvul Aquela, aquela casa que você fala meio que casa desacumada você fala, nossa, casa é linda uma vez eu tava fazendo uma chamada com uma mulher que ela tinha uma cristaleira tão bonita quase eu perguntei, onde você comprou, hein? aquela era muito linda aquela cristaleira eu nunca tinha visto uma coisa tão bonita na minha vida potencial
3: de qualquer,
0: nossa, mas quem sabe eu tava te falando, eu, onde eu trabalho atrás de mim tem minha cama, que minha, minha escritura fica no quarto e o gato tava dormindo e aí, uma mulher, uma diretora, ligou pra mim, falou comigo que tava conversando com ela lá e tem um gato aqui tá? dentro. Depois de duas semanas, ela me liga: cadê o gato? Eu virei só um pouquinho assim, já tava dormindo na mesma posição. Ela falei assim: nossa, ele tá aí de novo, eu que ele mora aqui, né? Tipo assim.
2: Ele não é uma visita, ele mora, ele é um membro da família.
0: E ele tá vivo, tá? Ele não tá morto. ele é um bicho que eu coloquei não morto. Não é pelúcia. Uma você que levantava, ele levantou, falei, viu, tá vivo. Mas uhum. eu adoro curiar a casa dos outros. Gente, ai, como eu gosto. Olha, eu, eu realmente tenho esse problema. Porque não, todo, não. Mundo, todo mundo tem um fofoqueiro dentro de si, gente. Não adianta falar que não tem. Ah, não, sim. Eu gosto de fofoca, mas é
1: não... Eu
0: eu trabalhava... Não interessa não ficava vendo a casa dos outros Eu trabalhava numa empresa aí no Brasil, que, é a empresa que foi transferida pra cá e tinha um cara que ficava o dia inteiro na máquina de café o dia todo, a função dele era ficar naquela máquina de café Eu até assim, gente, podia sincronizar os e-mails dele na máquina de café que você não precisava sair de claro. lá, né? Porque, meu, tudo que acontecia ele sabia mas ele sabia em detalhes, coisas que ninguém sabia Caramba! Eu queria saber algum detalhe? Eu pensei, Vamos tomar um cafezinho, e o que você me conta de novo, hein? Ele jogava a letra e aí, eu descobri que o banheiro de deficiente ficava do lado da máquina de café. Então, quando você ia no banheiro de deficiente, você escutava a pessoa falando na máquina de café. O que, que eu fazia? Eu ia no banheiro de deficiente, gente! Mas é claro que eu ia no banheiro de deficiente! Porque todas as fofocas da companhia saiam de lá de dentro. O nome disso é espionagem estratégica, você está num negócio desse, entendeu? Você estava lá no banheiro. Normalmente você fica fazendo o quê no banheiro? Instagram para ver a vida dos outros, Facebook para ver a vida dos outros, Twitter. Pra quê? Eu posso no banheiro entendendo toda a estratégia de uma companhia, porque a pessoa na máquina de ficar não cala a boca. Gente, é maravilhoso. Então, todo mundo tem um CSI que habita dentro de si. E aí, falando um pouquinho sobre isso, o Marcelo me trouxe ontem um tema muito interessante que estava comentando, que eu acho legal pra trazer pra cá, que é que na Espanha, por exemplo, é o país mais iluminado da Europa. Um dos mais, um dos mais, mais iluminados assim. da Europa, por causa do sol, posição geográfica. E que mesmo sendo o um país mais iluminado, é onde as pessoas mais
3: fecham as casas com persiana. Que estranho. Mas tem uma justificativa, eu vou fazer coisa técnica do que eu li. É assim, os espanhóis, as a, a, a pessoas têm a imagem que eles sempre estão na rua, que eles são muito sociais... E eles são, mas eles também passam muito tempo em casa e eles eles podem ser muito abertos na rua, mas em casa eles não querem se expor. Por quê? Porque como são sou um país com uma cultura cristã muito forte culturalmente, a pessoa ela é socialmente julgada como... a pessoa tem que ser perfeita, tem que ter a família perfeita, a casa perfeita. Então, eles fecham as, as persianas porque eles nos, assim eles, eles não expõem a vida deles. Porque a pessoa fica olhando, eles julgam só culturalmente, então eles sempre, eles exportam persiana para outros países, para nível de produção deles. E a mate, uma pessoa que estava fazendo discurso na matéria era uma rieltor uma holandesa. outro é uma, uma corretora. corretora imobiliária. Uma corretora imobiliária, porque ela falava, olha, tenho que forçar as pessoas a abrir as persianas, porque casa fica mais iluminada, parece maior porque é tão culturalmente arraigado é que eles tipo eles não querem se expor a ah, e, e assim é o ponto a pessoa eles ele falava que tem a influência a influência mora também e tal mas é o fato de você preservar esse núcleo não ficar exposto para poder conseguir vender para fora essa imagem de de idoneidade né então aí isso é, falo, tipo uma curiosidade como nós temos essa imagem dos espanhóis como pessoas muito abertas mas no privado no, na coisa de, de, da própria casa, eles são super reservados eles são os que te, eles têm um privilégio de ter muitas mais de luz que os outros e eles não a, eles não se permitem ficar expostos porque eles não querem ser é, tipo eles não querem que as pessoas fofoquem na vida deles que interessante! É muito...
1: Mas tem nossa, isso é. tem muito nos Estados Unidos também, né? O povo que futrica a vida dos outros. Pelo menos em filme. É, isso é, é, um é um estereótipo, pelo menos. Minha filha, a filha aqui... Morreu, de, morreu. A pessoa mudou para o bairro, bairro. Já vai que... o vizinho lá, das as cheguei... boas
0: vindas para futricar a casa da pessoa. Cheguei aqui e achei o seguinte. Nossa, vou chegar aqui o pessoal quase não se conversa. porque aqui quase não se conversa. Eu moro em apartamento, então eu não consigo ver muito, né? Sobre isso. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei na empresa... Jesus na manjedoura. Tinha um cara que trabalhava comigo. Meu, ele era assim, ele era super tranquilo, mas ele tomava uma cerveja. Uma cerveja. Ele te contava tudo o que estava acontecendo. Resumo da ópera: nunca paguei tanta cerveja na minha vida. porque eu tava <risos> <risos> vamos, vamos, vamos não arrepiar. Uma vez que eu descobri que música assim, sem, junta nele que sabe que ele conta tudo. Eu falei: mentira. Junta, sabe? Menina, a primeira cerveja que eu tava tomando com ele: não, toma um cerveja, toma um coca. Você me tomou a cerveja, mas desceu Acho que bateu o na bar a barriga dele Aqui não é Skol, que é Corona Mas não importa Bateu a cerveja no suco gástrico daquele homem A boca soltou Eu não entendi, mas ele contou tudo falou, Gente, que babado E o povo aqui adora Olha, aqui o povo adora uma fofoca E confusão O povo aqui ama um disso que não me disse. Não. é uma Olha, incrível,
3: incrível. incrível. É aqui tem muita casinha. Eu falo subúrbio porque aqui, falando todo subúrbio, as urbanas estão aqui não é no centro. você seja, vai por mais ou menos o carro. E aí, o que acontece? As casas são grandes, tem janelas grandes. Então você realmente consegue ver quais, se você, propositalmente, você tem essa missão na vida de... de essa missão de, de na vida, outros, vida Você consegue. E a gente estava comentando ontem, com uma amiga aqui, que ela tem uma porta de vidro a porta principal dela é de vidro, é transparente. E ela tem uma segunda porta, mas ela sempre deixa a porta aberta. Então eu falo, eu nunca, jamais teria essa porta na minha casa. Eu. Aí acho que a sangue espanhola bateu. Aí eu não, não conseguiria ter uma porta transparente. Não conseguiria conseguir minha casa de cueca, não vou conseguir, sei lá. Ai, não, não tu me vai nesse dia. Como vai ver que tua tô, tô, porco. Não, peraí, se eu tomar banho esse dia, eu tô te fedendo, Marcelo. Não, cara, tipo, eu
0: tô falando assim, a pessoa que. Não... Uma porta transparente pra mim não rola vai. também. Eu até gosto de janela grande,
3: janelão assim. Você bota vai. uma é. cortina já. A teria aberta porque você tem um controle do ângulo, até tipo, ai, ah, fica nesse canto. Eu não conseguiria ter uma porta transparente. Morreria antes.
2: Ah, aqui. mas aqui no prédio tem, na hora que a gente desce pra ir pro estacionamento, tem um apartamento que, normalmente, a janela dele sempre tão bem aberta. Meu, não tem uma vez que, que a janela não tá aberta ali, que eu não passo e não fico olhando dentro da casa, pra ver se tem roupa em cima da mesa. <risos> você olha, gente, é um negócio que é, tipo, quando você vê, você já olhou. E aí, tipo, você passa assim, ó, olhando mesmo.
0: Nossa. É, que você já olhou. Não. Já olhou, Saca. Você já <risos> olhou. <risos> É uma cota para nosso terça, quando você vai ver, você já olhou. É.
2: Mas teve uma, uma... no começo da pandemia, a mãe da Daniela começou a fazer umas máscaras para vender. E a gente anunciou aqui no prédio, né, que tava vendo... Meu, teve uma vizinha aqui... Espera
0: que ela não ouça esse
2: é, Nossa, ela veio aqui e ela tem um coelho. Ai, e não. ela trouxe não o acho. coelho dela aqui para casa e ela soltou o coelho, porque ela queria olhar o apartamento. E aí, o coelho ficou andando assim, aí ela já aproveitou, já sentou no sofá, tipo, super íntima, assim. E a gente assim. mesmo, pandemia, é, tipo, entrou, sentou no sofá e ficou. E não ficou ia embora. Meia hora aqui. Ai, ficou mais com uma hora aqui. E nem teve intimidade com ela, não. Foi a primeira vez que é? eu tava vendo a mulher. A gente,
0: gente tinha... mas mais técnica usou o coelho,
3: que eu <risos> Na <risos> verdade, né? ele nem tem um coelho eu pegou, porque com ele. <risos>
0: ela a miga depois um hamster que é mais rápido ele corre mais rápido numa casa mas é de a
1: achar. gente a casa a gente tem, <coughs> tem o costume de tirar o tem um corredorzinho né antes de entrar de fato no apartamento e a gente tem o costume de tirar o sapato então ela eu, eu abri a porta que ela veio buscar a máscara né tava no corredorzinho foi entregar a máscara meu ela não pensou duas vezes ela viu que a gente tinha os sapatos ali ela chegou já foi tirando o sapato eu olhando assim, eu pensando, o que ela tá fazendo, né? Ela já foi arrancando o sapato dela, entrou em casa e, meu, é soltou tá o coelho dela falando no chão. Da
0: mulher, eu vou explicar pra gente, não, mulher. Nessa pandemia tá tão difícil de encontrar alguém pra conversar. E tem gente que não é boa com tecnologia, né? Não consegue falar pelo computador, quer falar o vivo E aí ela, acho que ela, sei lá, ela quer se candidatar síndica, alguma coisa vai acontecer aí. Mas. A só com... acha
1: que a casa tava arrumada aquele dia. Nossa! <risos>
0: Porque
3: quem tá na sua casa que não sai, gente, quando você vai ver você fala meu, qual que é o ponto, né gente? Entra é. logo. Eu acho que assim, também tem outro ponto, né? De, de agotar uma capacidade tanto virtual como real, a pessoa às vezes expõe porque ela quer mostrar o sucesso dela. Tipo, a pessoa quer mostrar a super viagem, uma casa super chique ou qualquer coisa porque ela quer mostrar, ela quer mostrar como ela tá bem, como ela é superior, como ela é sucedida. E aí ela termina pagando esse preço, né? Aí, por exemplo, a... Essa... Porque assim, a pessoa que tem a porta transparente, ela, por exemplo, ela tem a casa sempre arrumada. Uma pessoa que ela sempre tem a casa fumada Então porta é porta transparente. Não, não falou. Ela, além de ter toque, ela paga diarista uma vez por semana, que aqui é um luxo, que é extremamente caro. Então ela quer, assim, eu, 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 eu me toquei e falei, ela quer humilhar os vizinhos americanos que eles não têm a casa fumada brilhante. Ela pode uma porta <risos> familiar Pra falar, olha, sou superior aqui, minha casa é linda Vocês
0: perceberam que o Marcelo invadiu agora a privacidade de uma pessoa Contando toda a história da vida dela é. <risos> é, Vocês perceberam como a gente A gente é eternamente oh, sendo
1: invadido. Por causa de uma porta transparente Ele traçou todo o perfil da pessoa É
0: ele conhece, E o ponto é justamente esse. Mas É isso que é outro ponto da privacidade né A gente tá todo momento sendo invadindo Invadido e invadindo também a privacidade. Sim, sim Todo a momento. Pessoa, sim, eu vejo a pessoa, eu vejo um tracinho, eu já crio todo o perfil da pessoa na minha
1: cabeça. Se é verdade ou não, eu não sei, mas eu já crio, ah, essa pessoa deve ser assim por causa disso, por causa daquilo, porque isso, aqui lá. Ah. Mas, claro, eu dou a oportunidade de conhecer a pessoa se é uma pessoa que eu vou conhecer depois, mas eu já meio. Minha cabeça funciona assim, eu vou criando perfil, sabe?
0: Olha, a psicose, ela ataca uma em cada dez pessoas. Gente, que isso? Não, olha. Que
3: louca, né? Também achei. Mas eu... é natural isso. É muito, muito, é muito automático. Deixa eu te tipo... fazer uma dica para as pessoas. Se vocês passem lavagem de dinheiro, não bota as fotos no Facebook. Os, os, é, os fiscais, e, tipo, eles vão te achar. É uma forma de até achar. De acontecer a pessoa que. que que está, ah, sei lá, tanto ligado ao narcotráfico ou à lavagem, que ele pega, porque ele bota o carro chiquérrimo, com placa, e aí que ele pega, ou ela, tipo, não... Juro, tipo, eu estava fazendo já uns cursos sobre isso agora, e eu falo assim, tem pessoa que faz crime e ela pega por se vir nas redes sociais. Então, fica a dica uh. para que querem investir no crime, não façam isso, guarda todos que requisitos para você, Oh, Quem quer poxa, investir no crime? Da, da dica, da dica, olha, do, do, do homem de
0: bem ao é é traficante, a gente Porque não tem problema. A
3: gente chama é todo mundo é um pode... Não tem <risos> Mas é, aí é um eu
0: sem, sem compromisso e é. sem preconceitos. Exatamente. Ah. É que o um papo, assim, sabe, a gente não recomenda. O papo sem compromisso S.A. não recomenda essa prática. É... Mais uma coisa que é interessante que você falou com relação à pessoa que é pega em, em rede social, agora. É, quando você vai fazer pedido de visto, por exemplo, para vir para os Estados Unidos ou para pedir cidadania, eles pedem que você tenha a sua, o seu link da página, do seu Instagram, do seu Facebook, do seu Twitter, e que ele seja aberto. Tem que liberar para eles. Não sabia não. Eles entram e eles vão fuçar, e você um discurso de ódio. Porque, assim, a gente está falando de uma coisa, né? Mas está falando de uma coisa, assim, tipo, não é brincadeira da é lavagem de dinheiro, mas tem gente que realmente no, 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 no Facebook deles discurso de ódio, discurso de ah, preconceito. Sim. Uhum. Então ele faz uma análise muito profunda na, no, no, no perfil dessa pessoa
3: para verificar se ela nunca teve discurso de ódio, discurso de preconceito e que eu acho importante, né, é, gente? É, porque a pessoa e, e assim, tá. Por exemplo, eu, já, eu não sei se isso é uma fofoca ou informação real, mas eu já ouvi falar que assim tem pessoa que vem com um visto de turista. E ela não tem intenções de ser um turista. Então, mas a pessoa é tão inteligente que ela bota a festa de despedida dela nas redes sociais. Tipo assim, a grande festona que se despede a família porque não vai. Porque se você vai ficar uma semana na Disney, você não vai fazer uma festa despedida com sem convidados, né? Pra uma semana. E eles usam
0: a inteligência artificial para isso, tá, é, gente? É. Eles pegam palavras-chave, eles lançam, eles fazem uma varredura no seu, no seu histórico para ver exatamente esse tipo de coisa. Então mas
1: sabe que não, não, tem, não é muito então, invasão de privacidade, porque eu acho importante, né que é questão de segurança Mas é, eles usam muito as câmeras dos aeroportos e, e ficam monitorando com inteligência artificial também Mas também com, com policiais né analisando o comportamento das pessoas que estão esperando para embarcar que estão ali na sala de espera tal isso para pegar é, pessoas que possam ser terroristas ou tá fazendo é, tentando entrar com, com drogas com alguma coisa ilegal então pelo comportamento das pessoas as câmeras ficam ali monitorando e aí na hora dela passar na alfândega é, é aquele momento que eles chamam né? a pessoa para fazer aquela entrevista mais privada, para tentar identificar alguma coisa, tentar tirar alguma coisa das pessoas. Aí eu vi uma reportagem sobre esse negócio de aeroportos que algumas pessoas que eles chamam para entrevista é aleatório mesmo, mas a maioria já está é, já marcada ali. Eles já viram falar, aquela pessoa ali a gente vai chamar porque está com um comportamento estranho, não sei o quê. E em maior, na maior parte dos casos, normalmente, é uma pessoa que está ilegal mesmo, está tentando fazer alguma merda. Tá é muito louco
0: isso. né, gente? A pessoa ela denuncia muito forte. Então, gente, a dica que a gente deixa pra finalizar é que, assim, a sua privacidade, o seu nível de privacidade é você quem dá. Então, assim, é, nas suas redes sociais, se você não quer comentar sobre a sua vida, coloca as travas de segurança pra só amigos verem. É, se quer um conteúdo que só alguns amigos seus podem ver, coloca isso. É, eu digo pra mim mesmo, eu comento muita coisa às vezes no meu Facebook, coisa de política tal, e tudo, que, meu, eu tenho várias pessoas que trabalham aqui comigo. Então, eu tenho uma regra que pessoas fora do Brasil não vão ler aquilo, porque não faz sentido para elas lerem aquilo, né? Então, protejam a sua privacidade o máximo que vocês conseguirem, na forma virtual, na forma real, chega uma vizinha fofoqueira, dá um sorrisinho, fala tchau, né? Ou conta, Ela vai, vai tomar conta da sua vida. Minha irmã falou isso uma vez de uma senhora que morava no nosso prédio, a senhora cuide da sua vida, foi muito bonito isso, achei que foi muito meio <risos> Então, assim, também precisa falar para a pessoa, desculpa, por que que te interessa, né, isso, né? O que vai mudar a sua vida saber essa informação? E se você é uma vizinha com 1,50m, com uma máquina alta, pergunta para ela, fala, como é que ela está lavando roupa? Fica com a sua saúde, vai a senhora você morrer aí, né? Então, gente, é, o ponto é esse, então... É, acho que a gente falou um pouquinho sobre privacidade hoje Não percam os nossos próximos papos Não percam os papos anteriores, gente A gente tem mais, quase 30 episódios já disponíveis no nosso Papo Sem Compromisso Acessem os seus episódios anteriores Se você já escutou, escuta de novo Às vezes é tão gostoso reouvir alguma coisa que a gente gostou É um do episódio É, esse é o nosso episódio número 37 Então, entrem lá, sabe? Deem uma olhada é, comentem os que vocês mais gostaram. Invadam a nossa privacidade no nosso Instagram, no nosso isso, Twitter. Aqui, aqui a
1: gente só fala o que a gente permite que, que as pessoas ouçam, então Exato. fica à vontade.
0: Invadam <risos> a nossa privacidade, façam perguntas pra gente. Quem são vocês? O que vocês comem? Onde vocês habitam? E a gente vai aqui responder. Quem a gente vai perguntas e respostas da audiência, não é mesmo? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau.
2: É isso aí, galera. Sigam a gente nas redes sociais. No Instagram a gente está papo sem compromisso. No Twitter, arroba papo sensei. No Facebook também, arroba papo sem compromisso. Até a próxima.
1: Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Beijinho.